0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。Hello， 大家好，欢迎来到阅读《经济学人》，我是 Jeff。那每一期的这个 Podcast 里面呢，我们都会一起来解析《经济学人》杂志的这个封面文章。那除了快速吸收它的大意之外呢，也希望能够吸收一些好用、实用的英文单词。好，那我们就开始吧。这一期的这个封面呢，是一个红底。那红底的前面呢，有好几根我们说的这个柱状图的这个柱子，那这个柱子是画成立体的。那习近平主席呢，当然就走在这个柱子的上面，他不是走在中段的这个位置哈。你可以看到这个柱子阶梯是慢慢往下啊，每一阶和上一阶中间都有一个落差。那习近平穿着这个西装，神情愉悦、自信的往前走，但是你可以看到，就在他的下一步，这个已经有一个落差出来，他很可能会踏空。那这个代表的意思就是说，虽然他认定他眼前的这个经济发展的道路，但实际上的每一步，很可能让中国的经济发展变得日益的平缓，好，日益的这个狭隘。那我们来看一下标题 ：Ideology versus prosperity， 好，那就是意识形态跟这个繁荣这两者之间的这个对决。How Xi Jinping is damaging China's economy？OK，、okay, 他是他是怎么样在伤害？中国的经济 ，inflexible policy at r u m p i n g pragmatism。inflexible policy 就是僵化的政策，胜过 pragmatism 是务实主义。它的形容词叫做 pragmatic， 哈，重音在后面。务实的这个字很实用，也常常在很多地方会看到。那这个字跟 practical 还是有些差别。当我们讲说 it is not practical， 指的是说你这样不切实际。大陆会说这东西不现实。那我觉得台湾的说法不切实际，也就是代表不切合实际。我觉得语义相对完整一点，因为你说不现实，现实本身是个名词，你把它拿来当形容词用啊。这种不切合实际，我觉得是最完整的说法。那 pragmatic 是什么呢 ？pragmatic 就是务实的，更倾向是一种态度跟做事情的方法。比如说，你强调这个人是一个务实的人，你就可以说 he's a very pragmatic person。那回到标题，就是说 inflexible policy are trumping pragmatism。僵化的这种政策，当然背后是因为他的意识形态胜过了务实主义，能够根据现实状况去做出调整的啊，这两者之间的一个对垒。接下来我们就用四点跟大家说明。那第一个先讲一下现况，那中国经济对于全世界的经济来讲，它的重要性到底是怎么样的？那内文是这样说的 ：Over the past twenty years, China has been the biggest and most reliable source of growth in the world economy、嗯。那过去二十年间，它这个中国的经济成长，就是全球经济增长里面一个很重要的一个火车头或者引擎好，好都可以。It contributed to a quarter of the rise in global GDP over that period and expanded in 79 of 80 quarters。在过去这段20年期间呢，全球 GDP 的增长里面，可归功于中国的部分有四分之一 ，a quarter of 的百分之二十五 ，and expanded in 79 of 80 quarters。刚刚讲了二十年嘛，二十年就是八十个季度，在八十个季度里面，有七十九个季度中国都是成长的，所以经济成长的这个势头真的是很惊人下一段 ，For most of the period since China opened up after Mao's death, the Communist Party has taken a practical approach to making the country richer, mixing market reforms with state control。好，那这边讲的说从毛泽东过世之后的这个改革开放。那这个范围就超过二十年了。他们说改革开放四十年，大概是从一九七零年代啊开始。那这个改革开放四十年间呢，其实啊，他们所仰赖的就是一种混合式的一种经济体。他们是用一种很务实的、很实际的做法 ，take take a practical approach。好，在 take 什么 approach 这边呢 ，pragmatic approach 也可以 ，take practical approach 也可以，这边是可以互用的、呃。怎么样的务实做法呢？就是说把改革开放。Market reform， 哈、哦，市场经济跟 state control，state 并不是州 ，state 就是国家的意思，把国家的控制跟自由开放改革，把这两种混合在一起，好、哦，这就是采取一种务实的做法，那收到了不错的效果。但现在要反转 ，Now, however, China's economy is in danger. The immediate issue is its zero COVID campaign, which has caused a slump and may condemn the economy to a stop-start pattern. 眼前最迫切的。这个危机就是说他们的这个清零的政策啊，那他这边用的是 campaign， 他不是用 policy， 他特别有一个连接，再连到另外一篇文章是说这个 campaign 比较像是一个特殊行动，把它当成是与这个疫情的一个大作战就对了哈，它有这个军事行动的那个意思。那大家回想起来也确实是如此嘛，不管是用军机载送物资，或者是用大巴、卡车载送人员，在道路上设这个据嘛。其实这看起来就这样一个军事行动，所以这个 campaign has caused a slump。slump 如果没有 p 啊，那就是贫民窟的意思。slump 有 p 这个就是一个下滑的意思。a n d may condemn the economy to 什么什么 condemn 什么 to 哈 condemn 在这边不是谴责的意思 ，condemn 是说迫使谁处于某种不利的境界境地哈。那 condemn the economy to a stop-start pattern 就是说让这个经济被迫处于一种。停停走走的一种模式 ，That is compounding a bigger problem。那这个又加剧了一个更大的问题。那这个 compound 我们知道 compound effect 就是复利效应，把什么东西乘上一个乘数就对了。Compounding another problem， 让另外一个问题变得更加严重。什么问题呢 ？President Xi Jinping's ideological struggle to remake state capitalism。那这个 ideological struggle 啊，不是说习近平本人有什么挣扎，不是这个意思，他是说。意识形态的斗争，反过来，它是要重塑什么呢 ？To remake state capitalism， 国家的资本主义，哈，跟之前放任的这种自由经济的资本主义不太一样哦。它是现在重塑为国家的这个资本主义。If it stays on the path， China will grow more slowly and be less predictable， with big consequences for it and the world。如果说继续走在这条道路上，那中国的经济发展就会减速，进入一个缓步成长的状态。那这样子的中国，当然会变得更加的不可预测嘛。在经济好的时候，没有人敢对你的领导说三道四，对不对？那经济一旦趋缓的话，每个人可能都有意见了，那可能对他的政权也会产生一些不稳定的一些影响。对这个全世界来讲，都会有一个巨大的一个后果，好 consequences。好，这是现况。那我们来看一下，细部的来看，呃，有哪一些问题呢？第一个就是说疫情处理适当。内文是这样说 ：“It is, however, Mr. Xi who bears more responsibility for the twin blows（ 双重打击 ）to the economy， 对经济有双重打击。第一个当然就是疫情，这是我们现在要讲的。The first is his zero COVID policy， which has been enforced for 28 months。现在回顾起来，他们这个清零政策从一开始到现在已经进行了28个月了。The party fears that opening up would lead to an exit wave that could kill millions。”他们也担心，如果像欧美国家这样真的走向开放，那这边英国有一个名词叫做 exit wave， 就是散场波。这一波下去，所有的人都会得，然后每一个人都得到一个足够的抗体，那产生一种群体免疫，这就叫 exit wave， 散场波。他担心，如果我们这样 opening up， 啊，大陆这样 opening up， 那得到了这个散场波之后， that could kill millions， 那可能会杀死好几百万人。那这样的顾虑确实是真的、啊， that may be true。But it has wasted precious time。这样的顾虑是真的，但是前提或者原因，那就是因为你你把时间都浪费掉了。为什么这么说呢1 0 0 million people over 60 are not triple jabbed. 100 million， 百万千万亿啊，就一亿，有一亿名六十岁以上的这个民众没有施打三级，没有得到完整的疫苗保护力。To refuses to import more effective Western mRNA vaccine， 他也拒绝。进口比较有效率的这种 mRNA 的这种疫苗。Instead, the plan may be to push zero COVID into next year。c h i n a has backed out of hosting the Asian Cup, a football contest in June 2023. 他已经弃办了亚洲杯足球赛，而这个亚洲杯足球赛举办日期是在2023年的6月。哇，大家一看这个消息， 2 0 2 3年6月之前还没有办法做到完全开放。那不能完全开放，代表的意义就是说，他这个清零政策，他的这个风控可能会一路的延续下去。哈，所以这个消息出来，大家其实是蛮吃惊也蛮错愕的。这就是他对疫情的一个现况以及延伸，在第二个冲击。背后也是一个意识形态的一个狂热。A series of economic initiatives that form what Mr. Xi c a l l e his new development concept, which is meant to address great changes unseen in a century， 在第二个冲击的背后，也有一个意识形态，那就是说一连串的经济的这种措施。那这边叫做 initiative， 是我们最近很常听到的台美经济合作的倡议哈，一个初步的构想或者一个初步的架构。啊，或者一个初步的一个会谈的方向，这就叫 initiative， 它还不是协议，协议还要慢慢后面由我们啊、呃、去讨论，慢慢把它具体化。所以 initiative 我们就是翻作倡议。那这一连串的倡议呢，就是来具体化什么东西呢？就是习近平的这个新发展理念 new development concept。那这个理念大家有兴趣可以上网，很容易就找得到，就叫做新发展理念哈。大概我能够想象的就是说。这个要应对百年未见之变局啦，哈，要抓住这个人类历史发展的契机啦，那达成这个中华民族伟大复兴历史进程的巨大跳跃，大概是这些，我们就不赘述了哈。它就是要来应对这个百年未见的变局。它这个变局是什么呢 ？Such as sino-american split， 这就是最重要的中美的一个脱钩。Sino 哈就是古时候对啊、呃、中国的这个古称，就对 sino-american split 这两个的。脱钩，那 the goals are rational， 其他还有很多的这个目标也都非常的，也都非常的合理。To tackle inequality, monopolies and debt， 啊，来对付什么？贫富不均，来对付垄断，来对付一些债务，这都是很合理的。And to ensure that China dominate new technologies and is fortified against Western sanctions. 这两个啊，另外两个也很合理，就是说来确保中国在一些新科技上面能够维持一个主导的地位 ，dominate new technology。那 is fortified against Western sanctions， 对于西方的制裁呢，能够强化自身的能力来应对。fortify fort 就是一个堡垒的意思啊 ，fortify 就是说把自己的经济能够把它维持的固若金汤，即使面对西方的这个制裁，我们也不会受到太多的影响，这就叫做 fortify against。看一下下一段。接下来呢，要点出这个问题所在。Yet in all cases, Mr. Xi believes that the party must take the lead. In 所有的状况之下呢，这个中国共产党都应该来扮演一个领导的角色。所以他有一连串的措施。接下来就要讲这一连串措施。A blizzard of fines, new regulations, and purges has caused the dynamic tech industry, which contribute eight percent of the GDP, to stagnate. 那 a blizzard of 什么呢 ？blizzard 就是暴风雪，所以我们说信件如雪片般飞来，就是这个字，叫做 a blizzard of letters， 雪片般的信件啊，不是 snowflake， 是 blizzard， 暴风雪将飞来。a blizzard of fines 就是说针对这些企业，哇，这个多如牛毛，如雪片般飞来的这个罚款，各种名目都可以罚你。New regulation and purges, purge. 有一部电影叫做 Purge 很有名、啊、它就是整数跟清洗的意思，就可以看到很多对科技公司的这种清洗，对线上游戏的这个监管，其实这些都是 Purge、啊、就是跟我不同调的，我就把你清洗掉。Has caused the dynamic tech industry 造成这个本来很有活力的这个科技的产业啊，占了这个 GDP 的八趴，这个产业呢现在变得停止不前 ，stagnate 就是停止不前的意思。除了科技产业，还有另外一个重要的产业叫做房地产。下一段是 an d a savage but incomplete crackdown on the property sector。对于这个房产行业的一个野蛮，野蛮就是 savage， savage garden 就是野人花园， savage and incomplete 就是他们的这个整顿呢是很野蛮而且不完整的，造成了什么呢？ responsible for over a fifth of GDP， 这个产业是占了中国 GDP 的五分之一，因为。呃，这个房产行业会运用到很多的呃人工也好了，原物料也好，所以它可以说也是一个火车头，所以它占了20趴，刚刚是占了8趴，现在这占了20趴 ，has led to a funding crunch， funding crunch 是信用紧缩，等于说上像上这这个恒大地产，好，我如果借钱给你，你去投资房地产，甚至你去买房，最后他房子没有交给你，你也破产了，因为你没有房子可以卖嘛，当然就没有钱还给我。好，那如果你拿去投资房地产，最后房地产跌了，这间公司股票没了，你也拿钱还不了我，你也没办法拿钱还给我，所以呢，那我干脆最近都不要借钱好了。所以这就是造成这个信用市场的一个紧缩，银行不愿意借钱了。造成了什么呢 ？One reason why housing sales fell by 47% in April compared with a year earlier， 造成了这个房地产的销售跟前一年比起来呢？下跌了 47% 啊，将近跌掉一半，所以房地产陷入急动，啊，就是这个原因造成的。所以他已经讲了，对科技业以及对房产造成了很大的一个冲击。那这一些都是在国家资本主义主导的这个方向上所做的措施。但是当然，他们的政府也不可能闲闲没事做，他们也是想说，哎，我那我们还是要来振兴一下经济。据说在六月份开始呢，会有一连串的刺激经济的措施，是透过发行地方债的这个。呃，方式啊，甚至由国家出手去主导很多呃新科技的发展。那我们要看一下世界对于这样子的一个现况的反应是什么？那我们就要来观察华尔街的态度，最重要，他们就是最关键的这个外资流向。好，他的内文是这样说的 ：The calculus of investors and entrepreneur are changing。投资人跟企业家他们背后的思虑方式已经改变了哈。那 Some fear that the financial upside of any business will be c a p p By a party that is suspicious of private wealth and power， 最重要的这一句就是关键句。所有的私人企业都现在都认为，我如果去投资，我都去冒这个风险，把它经营起来了，最后中国政府还是可以把它全部收走。所以说，在投资界里面最看重的就是这个 upside。创投我可以投资一百间公司，只要一间公司回报，它就是一百倍，这个就叫 upside， 上涨的空间有多大？他说这个 upside 被 capped。Cap 我们知道是帽子 ，Cap 的就是说它的上涨空间已经被截断了，好，所以这样子，请问你还要拼搏的意义在哪里呢？赚的钱他可能要你捐款，要你裸退，这样拼搏还有什么意义呢？所以变成是怎么样？他们现在的做法就是说，那我们就都来投资一些政府主导的项目，我们也不要投资最棒的 idea， 我们就投资政府有补助的项目，这个就是现在大陆的一个经济学家对大陆经济现况的一个。进行了大规模的整顿，整顿了之后，他要取而代之的是国家资本主义，由国家来主导，啊，不管是补助，不管是发行地方债，啊，去投资一些基础建设措施。但是这一块的效率性，那当然是比不上私人企业嘛。就是因为这样子的原因，经济学家认为说，它必定会走向缓步成长，因为过去成长的那些因素或者火车头，啊，私人企业的这种企业家精神全部都没有了，他把它们就全部都燃烧完了。好，所以它会慢慢变得更加的啊，缓、呃、步成长。如果大陆经济减速，那对于这些呃跨国公司来讲，对业绩的冲击绝对是绝对是非常大的。那回到台湾，台湾的电子公司起码有三分之一以上是在大陆市场，那欧洲又占三分之一，美国又占三分之一。如果大陆经济是属于进入缓步成长阶段，对台湾的业绩也绝对是会有直接的影响。所以这一篇呢，就是说《经济学人》对大陆的现况的描绘。以及对未来的一个担忧，好，这就是这一期《经济学人》要带给大家的这个封面文章的内容。好，那今天的文章我们就整理到这边，那我们下周见了，拜拜。